0: Hallo und herzlich willkommen zum 319. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir ein außergewöhnliches, besonders japanisches Rollenspiel. Und zwar geht es heute um Tokyo Mirage Sessions Sharp FE Encore. Ein Switch-Spiel, das vielleicht Leute aber schon von der Wii U-Zeit kennen können. Das mache ich nicht allein. Mit dabei ist der Michael vom Continuum-Magazin. Hallo Michael.
1: Hallo Jonas und hallo liebe Hörer.
0: Und gleich mal die erste Frage an dich. Hat dir der Titel denn vorher schon was gesagt oder hast du es schon mal auf der Wii U gespielt damals?
1: Der Titel ist mir tatsächlich ein Begriff. Es war ein Titel, der ganz am Ende der Wii U Lebenszeit auf den Markt gekommen ist und ich hatte leider nicht die Möglichkeit, ihn zu spielen auf der Wii U, wollte ihn aber immer nachholen. Er hat irgendwie interessant gewirkt, obwohl ich jetzt nicht so der der japanische Rollenspiel-Fan bin. Also war ich äh, ja recht positiv gestimmt, als der Switchboard angekündigt wurde. Äh, doch aus heiterem Himmel für meinen Geschmack, weil äh, das war jetzt nicht so ein Titel, der vielleicht, äh, äh, oder wo es zu erwarten war, dass der eine, einen zweiten Frühling erlebt. Aber ja, jetzt bin ich äh, auch endlich dazugekommen, also spiele ich zum ersten Mal jetzt auf der Switch.
0: Genau, ich habe es damals auch leider nicht gespielt. Ich hatte auch Interesse am Spiel, aber ich habe dann tatsächlich erst letztes Jahr die Wii U-Version gekauft und mal reingespielt und kurz darauf wurde dann die Portierung angekündigt. Also relativ ungünstig, aber trotzdem habe ich mich dann auf die Portierung gefreut, weil es doch einige Verbesserungen gibt, auf die wir dann später eingehen. Ähm, das Spiel ist ja offiziell ein Crossover zwischen zwei japanischen Marken, einmal zwischen Fire Emblem von Nintendo und Shin Megami Tensei von Atlus. Wobei, einer der größten Kritikpunkte durchaus der ist, dass keine dieser beiden Marken wirklich die Oberhand hat, sondern es vielleicht doch etwas ganz Neues geworden ist.
1: Ja, also von Fire Emblem ist definitiv weniger zu sehen als von Shin Megami Tensei, aber ja, es, es, es lehnt sich sehr an Persona an. Ich glaube, das ist die bekanntere Marke da draußen. Und es war auch damals, als es veröffentlicht wurde, sicherlich beeindruckender als es jetzt ist, nachdem Emblem auf der Switch veröffentlicht wurde und auch Persona 5 veröffentlicht wurde. hat es ein bisschen an... Uh, und Anführungszeichen Wert verloren, würde ich behaupten. Uh, hat für die damalige Zeit sehr viel neu gemacht, sehr viel uh, ausprobiert, das so noch nicht uh, ausprobiert wurde in diesem Genre, sage ich einmal. Und ja, mittlerweile gibt, kennt man halt vielleicht Besseres, aber ja für japanische Rollenspielfans wird es dennoch uh, genügend Material geben, wo man sich erfreuen kann dran.
0: Okay, das finde ich interessant. Was findest du denn, was das Spiel damals einzigartig gemacht hätte?
1: Ja, das macht wahrscheinlich noch immer. Also das Kampfsystem ist schon sehr sehr ähm, beeindruckend äh, von der Präsentation und auch wie das Kampfgeschehen äh, sich entfaltet. Äh, wenn man es jetzt auf, auf einen direkten Bezug zu Fire Emblem zum Beispiel legt, also das ist überhaupt nicht damit zu vergleichen, Fire Emblem, äh, leid zwar diese Dreieckschwäche von den Standardattacken, aber ähm, dann kommt halt diese, also viel mehr zum Tragen die die Magic Injection heißt das glaube ich von Shin Megami Tensei. Ähm, aber generell ist das Kampfsystem schon ähm, auch nach der Veröffentlichung ähm, also ich hätte es nirgendwo in dieser Art und Weise gesehen, was jetzt aber Persona, also die zwei fusionieren quasi zu einem Persona in meinem Augen. Ähm, Persona macht einfach die, die Storyerzählung besser und die Interaktion mit Charakteren und auch Charakterentwicklung, da ja, bleibt es ein bisschen auf der Strecke. Und das war aber vor Persona 5 auch nicht so gut in Persona, finde ich. Also da hätte man es ungefähr noch auf Augenhöhe sehen können. Also zumindest Persona 4 Golden hat es schon ein bisschen in, also gehoben, sage ich mal. Aber das Vanilla Persona 4 war jetzt zumindest hinter Persona 5 zurück. Sagen wir so, bei der Erstveröffentlichung gab es Persona 5 nicht und Persona 5 hat halt, hat halt sehr viel richtig gemacht.
0: Gut, dann hast du den Satz noch gerettet, weil es gibt manche Leute, die Persona 4 durchaus vor Persona 5 setzen, sicher nicht, was so Style angeht, weil das war natürlich unglaublich in Persona 5, aber Charaktere sind auch, finde ich, der große äh, Pluspunkt in Persona 4. Aber auch nur in Golden. Stimmt, oder? In Tuck, ja, also die der größte Unterschied in Golden ist ja, sind ja eher die Details, also das ist das Hauptspiel ist ja dasselbe.
1: Okay, ich habe nämlich nur Golden gespielt und habe mich auch Verzählungen verlassen. Zeige mal, was da besser geworden ja, also
0: es gibt eine Figur, die neu ist in Golden, die so ein bisschen ja, gehasst wird, <lacht> aber das, der Rest vom Spiel ist exakt dasselbe. Also. Okay. Aber es stimmt, in Tokyo Mirage Sessions ist, äh, sind die Figuren doch etwas besonders, was auch am Setting liegt und das wird nicht jedem gefallen, denn im Zentrum ist eben dieses, ja, diese Idol-Thematik, die in Japan ja doch auch ihre Fans hat und nicht alle Leute im Westen unbedingt anspricht, denn im Zentrum steht, ja, Itsuki und Tsubasa, das sind zwei Freunde, die äh, bei einer Entertainment-Agentur sozusagen anfangen und ganz groß rauskommen wollen als Tänzer oder Idol- und pop -Ikonen. und ich weiß nicht, wie die Story am Anfang für dich gewirkt hat, aber dann gibt es natürlich auch irgendein böses Element. Dann gibt es die bösen Mirages, die aus irgendwelchen Zwischenwelten kommen und dann Leute entführen. Und das kann man natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und deswegen müssen die Hauptfiguren dann ja mit den guten Mirages dagegen vorgehen.
1: Genau, sie sind. Ähm, ich habe den Namen jetzt vergessen. Aber sie können, wie du schon sagst, mit diesen guten Mirages... Ähm verschmelzen, also die sind ja die Charaktere aus Fire Emblem äh, und äh, die stellen dann quasi auch die Waffen da. Ähm, ja, die die Story an sich ist halt da. Ich weiß nicht, ich, ich fand sie jetzt nicht besonders aufregend, das ist halt eine ja, alles ist Eitelwonde und irgendwann fällt halt jemand Böses auf die Stadt, aber sie ist jetzt nicht so äh, tiefgründig, dass ich sagen würde, ähm, Banne oder ist, ist generell eine gute Story.
0: Exakt, also das Spiel ist ja starr, auch in Kat Kapitel aufgeteilt und man kann sich sicher sein, dass in jedem neuen Kapitel wieder irgendwo ein Tor aufgeht und dann halt, ja, wieder ein äh, neuer Dungeon auf einen wartet und sie halt irgendeine Ausrede dafür finden, warum man jetzt reingeht. Mhm. Aber auch bis zum Schluss bleibt die Story jetzt äh, eher, nicht so der Hit, würde ich mal
1: behaupten. Ja, diese pop Idol kultur ist natürlich was ganz Eigenes. Ähm, interessiert mich eigentlich wenig, aber ich fand die Präsentation von dem recht ja gelungen, weil ähm, es gibt also gezeichnete Zwischensequenzen äh, auf äh, ja, sehr hohem Niveau, wie man es auch von Level 5 sonst also kennt und äh, dazu gibt es halt gesungene Songs auf Japanisch. Das ganze Spiel ist in Japanisch, gibt es keinen, keinen englischen Dub oder einen deutschen Dub. Aber ja, präsentationsmäßig ist es eigentlich trotzdem gelungen, auch wenn man jetzt nichts mit dem pop Idol ding irgendwie etwas anfangen kann.
0: Das Spiel geht, finde ich, in diesem Thema auch sehr auf und äh, nimmt es auch relativ ernst, weil am Anfang wenn man das Spiel startet, muss man ja zwischen drei Schwierigkeitsgraden wählen oder vier oder so. Und die nächste Frage, die man beantworten muss, ist, ob denn die weibliche Hauptfigur jetzt eine Brille tragen soll oder nicht. Mhm. Und da weiß man schon, welchen Stellenwert diese Themen, diese äh, dieses Spiel einnimmt, also Fashion und so, weil bis auf einen ja, kosmetischen äh, Eindruck verändert es ja nicht viel.
1: Genau, und das ist ja auch etwas Neues in der Switch-Version. Das hat es in der Wii U nicht gegeben. Ja. <lacht>
0: Also 60 Euro waren auf jeden Fall dafür schon genau, mal wert.
1: Für eine Brille.
0: Man kann sie aber auch wieder ausziehen. Also man muss nicht das ganze Spiel neu starten dafür.
1: Welch ein Glück. Ja, dieses ähm, pop Idol ding das zieht sich dann natürlich auch in den Kämpfen durch, wie schon gesagt. Da gibt es äh, jede Menge Prunk und Style und äh, verrückter Ideen. Ähm, aber prinzipiell zum Kampfsystem Uh, es gibt, wie schon vorher erwähnt, das übliche Dreiecks-Beziehungsding aus Fire Emblem, wo es einfach nur normale Waffen gibt, also in dem Fall Schwert, dann uh, die Axt und uh, was ist das, ein Rapier, glaube ich. Uh, und dann gibt es noch die elementaren uh, ja, Spells und die verbrauchen dann auch von der Spellleiste, die sich immer verringert und ähm, jetzt aber nicht sonderlich ein Problem ist, also mir wäre es nicht negativ aufgefallen, dass mir irgendwann einmal die die Spellleiste ausgeht während des Kampfes. Und ähm, das äh, ja Interessante an diesem Kampfsystem ist, dass durch diese Mirages, mit denen man äh, sich verbündet, äh, die können Skills und Fähigkeiten lernen und äh, die dann im Kampf einsetzen und ähm, man kann die auch aneinander chainen von Charakter zu Charakter, wenn die miteinander kompatibel dann sind. Also ich kann äh, einen Gegner mit äh, Blitzschaden beispielsweise angreifen und wenn der gegen Blitzschaden anfällig ist, und das ist der wichtige Punkt, also man muss seinen, seinen Schwachpunkt äh, finden und da kann es nicht nur einen, sondern mehrere auch geben, über die Elemente verteilt. Und ähm, sobald man den gefunden hat, dann kann man eine Chain auslösen, eine Session, äh, auch namensgebend für das Spiel. Und dann geht es äh, im Kreis um und ähm, man findet eine Animation nach der anderen, die sehr aufwendig ist und da fahren dann irgendwie äh, Feuermotorräder rein und äh, was weiß ich noch alles. Also es ist sehr unterhaltsam zum Ansehen und auch sehr aufwendig gestaltet macht doch äh, jede Menge Spaß, also das Kämpfen hat mir sehr viel Spaß gemacht ja äh, ansonsten was kann man dazu noch sagen
0: also ich stimme, ich stimme dir vollkommen zu, es sieht richtig cool aus auch weil die Kampfarena ja so ein bisschen auf eine Bühne ausgelegt genau, ist ja. und man sieht auch immer die Porträts der Figuren im Hintergrund und auch irgendeine Zuschauerschaft auch wenn es keinen Sinn macht, es ist egal, <lacht> es geht alles nur um den Style <lacht> Und man ist ja nur zu dritt im Kampf, was ja schon eher weniger ist heutzutage, aber die Sessions hören ja nicht bei drei Angriffen auf, weil wenn man die Figuren dann levelt und auch die Skills freischaltet, können auch inaktive Kampfmitglieder in die Sessions mit einsteigen und man kann wirklich langkettige Kombos aneinander rein und wirklich einen Gegner mit zweistelligen Anzahlen von Angriffen malträtieren.
1: Genau, und das Tolle ist, dass ähm man auch die, äh, wie du schon äh, vorher gesagt hast, auch die die ähm, Radiant Unity heißt und äh, Carnage Unity, also das sind eben neue Waffen und neue Skills und mit denen schaltet man beispielsweise auch frei, dass man Overkill auslöst. Das heißt, äh, man kann dann 10 Attacken auf einen Gegner hauen, nur der hat halt die begrenzte Anzahl an Lebenspunkten, wäre natürlich schade, wenn da der ganze Schaden verschwendet werden würde. Kann man das zum Beispiel äh, freischalten, dass dann automatisch auf den nächsten Gegner gezielt wird und der Schaden sich dann halt dort weiter verteilt. Äh, ja, also das Kampfsystem generell ist ist schon recht äh, ja gut geworden, also sehr gelungen in meinen Augen, auch mit Kombination von, von Radiant Unity, eben diesen ganzen Skills.
0: Ja, ich finde das Kampfsystem ja. auch eindeutig das Highlight. Ähm, am Anfang kennt man die Schwächen halt noch nicht von den Gegnern, da muss man halt ein bisschen ausprobieren.
1: Genau, also die sind verdeckt, auch so wie in, ähm, Octopath Traveler zum Beispiel. Genau. Also das erste Mal sieht man nichts und wenn man dann den Schwachpunkt quasi gefunden hat, dann wird es mit einem Icon, dann wird es dort quasi markiert.
0: Man kann vielleicht die These aufmachen, dass sobald man die Schwachpunkte herausgefunden hat, es eigentlich nur noch eine effektive Möglichkeit gibt zu spielen. Also man sucht halt das Icon, Ausrufezeichen, und dann schaut man ja fünf Sessions und dann drückt man drauf. Aber ich finde, es war trotzdem immer noch äh, unterhaltsam genug und es war sehr befriedigend, dann einfach die Gegner fertig zu machen.
1: Das ist richtig, aber meine, das gleiche Prinzip gibt es auch bei Octopath Traveler. Da muss man ja mehr oder weniger den Schwachpunkt treffen, sonst hat man ja keine Chance. Ja. Und natürlich schränkt man dadurch irgendwie die Variation ein, sage ich mal, mit mit was man angreift. Und äh, ja, ich meine Schaden, der der den Schwachpunkt trifft gegen Schaden, der nicht den Schwachpunkt trifft, ist schon erheblich. Von daher macht es quasi keinen Sinn, ähm, also nicht mit mit Schwachpunkt anzugreifen. Jo, aber fürs erste Mal durchspielen ist es ein bisschen ein Nervenkitzel. Beim zweiten Mal wird es wahrscheinlich eher Fahrt, sagen wir so. Die Gegner variieren ja doch ein bisschen und man bekommt immer neue Herausforderungen. Gegner können aber auch äh, beispielsweise Schaden absorbieren und Lebenspunkte umwandeln. Also es es gibt ein bisschen Abwechslung, wenn man in neue Gebiete kommt. Und aber ja danach ist es wenig wenig äh, spannend, sage ich mal. in Anführungszeichen, ja, das, das den Schwachpunkt zu treffen.
0: Wie fandest du denn den Schwierigkeitsgrad in den Dungeons?
1: Uh, ja, vielleicht ein Wort zu den Dungeons. Uh, das ist ungefähr das Langweiligste, was ich in einem okay. Spiel bislang gesehen habe. Es sind halt sehr ja, einfallslose Dungeons, meiner Meinung nach. Uh, in diesen Dungeons, da trifft man eben diese diese Mirages an, diese Bösen. Uh, da gibt es rote und aber auch dunkle, also schwarze, also beziehungsweise mit, mit Mänteln, die deren Farbe haben und äh, ja, die kann man stunnen, wenn man im richtigen Moment sein Schwert ausholt und kann den Erstschlag sich sichern und die sind eigentlich recht äh, einfach zu besiegen ähm, und dann kommt äh, dazu, dass halt man in so einem einflusslosen Dungeon dahin plätschert äh, meistens sind sie einebig und selbst wenn sie sich auf zwei Ebenen verteilen ist es weniger ja also, die Rätsel, die damit verbunden sind, um weiterzukommen, würde ich jetzt nicht wirklich als Rätsel bezeichnen. Äh, beispielsweise stellt sich im zweiten Dungeon, oder stehen überall im zweiten Dungeon so Kameras auf Stativen, die auf dich gerichtet sind, und du darfst nicht in die Kameras laufen, aber du kannst halt um die Kamera rumlaufen, und es macht jetzt keinen Unterschied. Du sch schlägst mehr oder weniger den gleichen Weg ein, und dann äh, öffnest du halt die Türen, die dann Abkürzungen Uh, freischalten und du kannst dann halt, solltest du wieder zum Ausgang zurückbefördert werden, uh, ja, halt schneller zur, zur Endboss-Tür quasi uh, laufen. Uh, es gibt auch Portstellen, uh, wo man sich porten kann, uh, wenn es doch ein bisschen mehr Ebenen sind, so im ersten Dungeon. Aber generell sind die trotzdem einfallslos und äh, es, es gibt auch nur diese eine Gegnerart. Das Problem ist dann, wenn du einen einen äh, Gegner mit dunklem Umhang zum Beispiel begegnest, der ist so viele Level über dir, dass der dich one-hittet und du bist einfach tot. Und dieses Spiel ist natürlich äh, traditionell japanisch. Wenn du tot bist, dann bist du am ja, Startbildschirm <lacht> und, und der, der ganze Fortschritt ist verloren. Und das ist mir nicht nur einmal passiert. Man kann zwar jederzeit speichern in dem Spiel, das heißt, es ähm, relativiert sich ein bisschen, also wenn man alle, weiß ich nicht, 20, 30 Meter speichert, dann ist man safe, aber das hat man oft doch halbe Stunde bis dreiviertel Stunde Spielzeit gekostet, weil ich nicht dran gedacht habe, und äh, ja, das ist halt in meinen Augen nicht gut, das ist recht unbalanced und ein schlechtes Game Design. Ähm, was dann zum Schluss noch dazu kommt, ist ich habe äh, eigentlich keine Probleme gehabt, diese normalen Virages zu besiegen. Aber dann kommst du zur Endposttür und dann geht's ab. Das war's. Ja, du bist einfach weg innerhalb von <lacht> einer oder maximal zwei Runden und äh, ja, das dann 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 musst du halt grinden gehen. Und für das gibt es halt ein eigenes Grind Portal und also Davon halte ich ehrlich gesagt recht wenig und das hat mir auch ein bisschen den Spaß genommen. Das Spiel ist ja doch jetzt ein bisschen schon heraus. Äh, ich glaube, das ist vor drei Wochen oder so erschienen und ich habe tatsächlich die Switch mal eine Woche weggelegt, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte.
0: Okay, ähm, also auf das Quinten können wir gleich eingehen. Ich will noch kurz was zu den Dungeons sagen. Bitte, ja. Also zum einen stimmt, die schwarzen Gegner sind wesentlich stärker als die äh, normalen Gegner und es gibt ja diese Special-Leiste, mit dem man dann besonders starke Angriffe ausführen kann. Und wenn man ja, genau. die nicht gefüllt hat, sollte man die schwarzen Gegner auf keinen Fall angehen und mhm. sollte eher fliehen. Also es gibt ja spezielle Items, mit denen man dann sicher fliegen kann. Aber es stimmt, das Spiel ist äh, rigoros, wenn man tot ist, heißt es Hauptbildschirm, wie früher auf dem NES oder so. Ja. Und zum Dungeon-Design, also ich finde es ein bisschen, ich fand es gar nicht so schlimm. Ich fand den ersten Dungeon, der, finde ich, fast noch die anspruchsvollsten Rätsel hatte, fand ich eher am anstrengendsten deswegen. Und ich fand es eher gut, dass die relativ ja ohne Aufwand, dass man die Dungeons ohne Aufwand absolvieren konnte. Und ich fand sie auch gar nicht so schlecht designt und war auch froh, dass sie gar nicht so lang sind, bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen geschädigt von zufallsgenerierten Dungeons mit vielen Ebenen, wie in manchen Persona-Spielen. aber ich fand es hier eher angenehm.
1: Ja, genau, die die Dungeons sind fix. Ähm, nicht nicht zufällig generiert, das stimmt. Da war ja Persona, wobei im fünften war es ja auch nicht mehr.
0: Genau, im fünften war es dann designed aber auch da fand ich manche Dungeons einfach überambitioniert und hier fand ich sie eher wohlproportionierter. Hm.
1: Ja, ich also wenn ich es wenn ich's vergleiche mit ähm, das letzte JRPG, das ich gespielt habe, war Dragon Quest äh, 11. Uh, ich meine, die Dungeons sind, ja, man, man kann es nicht direkt vergleichen, aber äh, in diesen Dungeons bei Dragon Quest waren auch nur Gegner eigentlich positioniert und da war auch wenig Rätsel, aber sie waren irgendwie sympathischer, ich, ich, ich weiß es nicht, irgendwas macht einen, einen relativ negativen Eindruck auf mich bei diesen also vielleicht, weil sie so düster und depressiv sind. Okay. Vielleicht vergeht mir da einfach die Lust dran, die, die zu machen. Ich fand die ähm, was man da, okay, Ja, Ja, aber es ist halt diese düstere Stimmung, weil natürlich das ein Portal in diese Ebene ist, wo man diese Mirages ja. sehen kann, weil ansonsten kann man die ja nicht sehen. Ähm, ja, aber ich weiß nicht. Also ich, ich fand es halt relativ sinnfrei, von A nach B zu gehen. Ich hätte mir halt gewünscht, dass ich gleich nach B gehe, ohne A hinter mich bringen zu müssen.
0: Okay. Ja. Hast du mal Ja, aber die, 3 gespielt? Die
1: Nein, leider. Also nur vier Golden und 5.
0: Okay. Weil da gibt es nur einen Dungeon, der ist dafür besonders groß und besonders depressiv. Da wäre ich mal okay. auf deine Meinung gespannt.
1: <lacht> ja, vielleicht hole ich irgendwann noch nach. Ähm, ich fand ja auch die Dungeons beispielsweise in, in Digimon in diesen letzten Spielen, also nicht das Digimon World, sondern die, die Cyber- Spiele, ähm, ja, auch katastrophal. Ich weiß nicht, die japanischen Dungeons, mir kommt vor, halt diese JRPGs, die sind halt ein bisschen in der Sta Zeit stehen geblieben, was Dungeon-Design betrifft. Da könnte man sich ein bisschen mehr einfallen lassen. Ähm,
0: ja, ich glaube, da liegt der Fokus woanders und wenn man nicht so viele mh. JRPGs spielt, ist das, glaube ich, einer der ersten Punkte, die einem auffallen.
1: Mh. Ja, was sagst du eigentlich äh, zum, zum Boss und und zum ja unausweichlichen Grinder eigentlich.
0: Also die normalen Gegner sind ja sehr schnell kein Problem mehr, da arbeitet man sich ja sehr, sehr einfach durch, aber wenn der Endgegner kommt, dann ist eigentlich nach zwei Runden klar, dass man es nicht schafft, weil man ist ja nur zu dritt und wenn einer stirbt, dann muss man ja eine Runde verschwenden, um jemanden wiederzubeleben und dann muss man eigentlich noch heilen, also man kann es sich nicht leisten, so viel Zeit zu verschwenden und ich fand den Unterschied zwischen Endgegnern und normalen Gegnern auch wirklich extrem. Und ohne Grind kommt man nicht weiter. Aber das Spiel wusste ja wohl, dass es da Unterschiede gibt und hat ja Möglichkeiten eingebaut zu grinden, was ja ein bisschen komisch ist.
1: Ja, das finde ich auch, weil man hat in diesem Office, äh, wo man sich immer wieder trifft, äh, quasi im Headquarter, hat man so ein Portal mit verschiedenen Grind-Ebenen äh, und ja, da geht man dann halt rein, kann halt die Items aufsammeln, die ein bisschen mehr XP geben, auch ein paar Gegner besiegen, die ständig äh, schwerer werden. Bis zum Punkt, wo man dann aufpassen muss, dass man schnell diesen Dungeon wieder verlässt. Und
0: das ist alles weg. Äh,
1: ja, und äh, ja, so grindet man sich halt nach oben und das habe ich auch letztens äh, während dem wieder wieder gemacht, Du grindest einfach eine Stunde oder zwei und dann bist du ein paar Level höher und dann kannst du wieder weiterspielen. Und ich finde, das ist jetzt kein, kein gutes Design eines Spiels. Ich finde, der Schwierigkeitsgrad sollte schon progressiv zum Spielverlauf irgendwie sich anpassen und dass, wenn du zum Endgegner kommst und du hast nicht so viele Gegner besiegt in diesem Dungeon, dass du dich ein bisschen schwerer tust, das finde ich okay, wenn du jetzt zum Beispielsweise alle besiegt hast oder ein bisschen mehr Zeit äh, beim Kunden verbracht hast und somit auch mehr Gegner ähm, geschnetzelt hast, dass du dich dann ein bisschen leichter tust. Das wäre in meinem Interesse. Ja, aber wenn du wirklich viele Gegner machst und du kommst zum Endgegen und du hast nicht einmal den Hauch einer Chance, dann läuft irgendwas falsch und wenn man dann sogar ein eigenes Portal für Grinding im Spiel einbaut, ich, ich, ich weiß nicht, ob das gut ist.
0: Ich finde es auch nicht so toll. Es hat natürlich schon was Befriedigendes, wenn man dann diesen Grind-Dungeon absolviert und wirklich pro Kampf level ups so ein Ende bekommt, weil man kriegt ja diese Items und pro Item-Einsatz kriegt man 50% der EP-Leiste gefüllt. Das heißt, man macht eigentlich im Schnelldurchlauf extrem viele Level-Ups. Aber ich finde auch, dass es wesentlich äh, organischer vom Schwierigkeitsgrad hätte gelöst werden können, weil es gibt ja auch noch Schwierigkeitsgrade und wenn man eine Herausforderung will, könnte man ja einfach einen höheren wählen. Mhm. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ich glaube es ist, es liegt vielleicht daran, dass also Atlus hat ja früher auch sehr viele, ja, also Atlas ist ja schon eine traditionelle Rollenspielfirma, die auch viele Hardcore-Rollenspiele gemacht hat früher. Und Shimiga Metenze gehört da auch dazu und vielleicht wollten sie auf der einen Seite die Shimiga Metense-Fans damit abholen durch den hohen Schwierigkeitsgrad. Aber die Fire Emblem-Fans oder Leute, die nur bunte Poppykon sehen sollen, sollen dann halt diese Grind-Option wählen. Vielleicht dachten sie, dass sie da beiden Zielgruppen einen Gefallen tun.
1: Ja, schwierig zu sagen. Ähm ich denke, das hätten wir definitiv besser lösen können. Also, Fire Emblem Fans werden ohnehin, das kann ich schon vorwegnehmen, äh, wahrscheinlich weniger Freude finden an dem Spiel als äh, Shin Mega Mitensei Fans. Ähm, vor allem, wenn man Fire Emblem Three Houses jetzt gespielt hat und äh, dort eigentlich hunderte von Stunden reinstecken hat können, ohne dass man wirklich äh, mit, sich mit Grind befassen muss. Das waren einfach wirklich taktische Kämpfe und äh, davon ich will nicht sagen, dass keine Taktik vorhanden ist in Tokyo Mirage, aber es ist andere Taktik und ähm, das meiste muss man halt mit Grind ausgleichen, also Fire Emblem-Fans, die ein bisschen mehr wollen oder so, so ein Side ich meine, es ist ja ein äh, eigentlich ein ähm, wie sagt man <lacht>
0: ja,
1: das Wort vergessen Spiele, die zu einer Hauptreihe gehören, aber doch nicht
0: Spin-Off
1: Spin Dankeschön Uh, es ist ja ein bisschen ein Spin-Off von beiden Spielen, aber ja, ich glaube, Firebrand-Fans sollten sollten sich das zweimal überlegen.
0: Ja, oder dreimal.
1: Ja. Also die die, die andere Seite, ja, wahrscheinlich werden die glücklicher sein, aber also ich, ich stelle mir die generelle Frage, macht ein, macht ein Spiel wirklich Spaß, wo man endlos viel grinden muss? Ich Weiß nicht, also vielleicht, weil es halt damals so war, Spiele waren halt so designed. Mittlerweile sind halt sehr viele Spiele erschienen, die die halt dieses Konzept auf den Kopf geworfen haben und, und da ein bisschen humaner mit einem umgehen und und das eigentlich eliminieren. Ich ich finde, äh, ja, da darf ich auch von dieser konservativen Schiene runter, bei JRPGs.
0: Ja, hätte es nicht gebraucht. Was es auch nicht gebraucht hätte, ist, äh, den Zwang, sozusagen die Figuren immer austauschen zu mischen müssen, weil es gibt zwar mhm. Erfahrungspunkte für inaktive Mitglieder, aber die sind so gering, dass es sich eigentlich, äh, dass es keinen Unterschied eigentlich macht, ob man sie reinwirft oder nicht. Also man muss sie einsetzen und da direkt die Frage: Hast du dich schnell auf ein Team spezialisiert, was natürlich auch das Grinden dann verringert, oder wolltest du alle Figuren mitziehen?
1: Ja, generell wollte ich schon die Figuren mitziehen und bin mit denen dann auch grinden gegangen. Zumindest, dass äh, sie annähernd das Level haben von meiner Hauptfigur. Äh, ja, es ist... Ich fand es äh, ein bisschen verschwendete Zeit auch, weil... Äh, <lacht> ja, ich meine... Dieses Nicht-Erfahrungspunkte sammeln, wenn du nicht aktiv teilnimmst, ist halt schon ein bisschen öd. Ähm... Ich habe viele Spiele, also japanische Spiele auch gespielt, ähm, wo ich immer wieder Teammitglieder ausgewechselt habe. Ähm, also ich, ich kenne das Konzept, das macht ja auch Sinn, wenn ich nicht an einem Kampf teilnehme, dann bekomme ich keine Erfahrung. Aber so vom Spielfluss her würde es trotzdem Sinn machen, wenn man denen gleich viel Erfahrung gibt. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass wenn jemand stirbt, kriegt er keine Erfahrungspunkte. Äh ja, ich, ich bin, bin kein Fan davon. Um, es war ja auch in, in, in uh, Dragon Quest 11 so, uh, da hast du nur Erfahrungspunkte bekommen, wenn du nicht gestorben bist während des Kampfes und dann bist du halt bei einem Endgegner gerade und gerade durchgekommen und hast halt irrsinnig viele XP abgeräumt, aber halt nur mit der einen Figur, die zum Schluss übrig geblieben ist und dann weint man halt ein bisschen den äh, XP nach.
0: Ja, man muss da schon aufpassen.
1: Ja, ich, ich, ich denke auch hier wäre wär Verbesserungsbedarf. Also zumindest ähm, in, in der Encore Edition. Wenn man es in der Wii U ähm, lässt, ich meine, die Wii U hat es generell, also, beziehungsweise zwischen der Wii U-Version und der Switch-Version gibt es ja ohnehin äh, ein paar Diskrepanzen wegen der Zensur. Und ähm, ja, für eine Encore Edition ist es auch ein bisschen zu wenig. Und ich denke, äh, diese Encore Edition hätte vielleicht auch solche Optionen beinhalten können, weil auch bei Dragon Quest 11 Definitive Edition auf der Switch hat man einige Dinge verbessert, die in der Playstation 4 Version nicht vorhanden waren. Ähm, so hätte man das auch definitiv zugänglicher machen können, das Spiel, weil die Switch ja halt doch recht erfolgreich ist und äh, Tokyo Mirage äh, auf der View ja eigentlich keine Chance hatte. Ja, und Ja, ich, ich denke, da ist ein bisschen ein bisschen äh, Potenzial verschwendet worden
0: stimme ich dir zu ich habe auch versucht alle Figuren mitzuziehen bis vielleicht auf ein, zwei und genau diese ein oder zwei Figuren wurden dann bei einem ganz bestimmten Kampf gefordert was dann sehr nervig war weil der einfach zehn Level unter dem geforderten Level war, ich dann nochmal extra grinden musste hm. aber ansonsten habe ich auch eigentlich versucht alle so ein bisschen mitzuziehen weil man weiß ja nicht was noch kommt
1: ja, ich meine, Pokémon hat es ja auch immer so gehabt. Ja. Da hast du dein, dein Team gehabt, die Pokémon, die niemals eingesetzt wurden, haben keine XP gehabt. Irgendwann hat Pokémon dann den ep teiler eingeführt, dann hast du zumindest ein, ein Pokémon mit XP beglücken können. Dann haben sie es geändert, dass der EP-Teil auf das gesamte Team wirkt und du ihn ein- und ausschalten kannst. Und mittlerweile haben sie davon ganz abgesehen und es bekommt einfach das gesamte Team XP, ob du willst oder nicht. Und ich, ähm, ich weiß, dass es ein großes Thema war in der Pokémon-Community und dass viele sehr nervig fanden und oh, es ihnen lieber gewesen wäre, wenn es anders wäre. Aber der Großteil ist schon sehr glücklich drüber und ich finde, das ist auch eine gute Änderung gewesen. Und da dürfen sich ähm, auch japanische Rollenspiele davon was abschauen oder generell alle Rollenspiele. Solange man diese Option konfigurierbar macht... Ich denke, da ist nichts Verwerfliches dran zu finden. Und man kann es dann ja auch mit dem Schwierigkeitsgrad koppeln. Also wenn du einen normalen Schwierigkeitsgrad hast oder einen easy Schwierigkeitsgrad, dann lass doch alle die XP bekommen. Und wenn du es schwer haben möchtest, dann, dann bekommst du die XP halt nicht. Das sind nur ein paar Ideen, die, die mir während des Spielens einfach gekommen sind und die ich halt gerne drinnen gesehen hätte, sagen wir so.
0: Ja. Ähm, ich will nochmal kurz auf die Carnages eingehen. Das sind ja die Waffen, die man im Spiel freischaltet und ausrüstet, um dann sozusagen neue Skills zu lernen. Und die kann man ja nur im Hub, also im Bloom Palace, sozusagen quaften und dann ausrüsten. Und ich fand es eigentlich eine ziemlich schöne Motivationsspirale, regelmäßig die Nachricht zu bekommen, dass man neue Waffen zum Freischalten hat, weil man dann weiß, dass die Kämpfe nicht umsonst sind, weil man wieder neue Sachen freischaltet und so. Aber ab einem gewissen Punkt war es dann schon recht nervig, immer hin und her laufen zu müssen, um jetzt wieder eine neue Waffe äh, zu craften. Wie ging es denn dir dabei?
1: Ähm, ja, ich <lacht> habe teilweise die Nachrichten ignoriert und äh, habe dann das nicht mitbekommen. Und dann, äh, ja, meistens bei Gegnern habe ich mir gedacht, ich muss irgendwas anders machen, ich muss grinden gehen. Und wenn ich dann grinden ging, habe ich halt Ticke äh, angesprochen und dem und alles erledigt, auch diese... Skill-Geschichte dann gleichzeitig. Ja, natürlich ist das motivierend, wenn man nach und nach Dinge freischaltet. Man hätte es aber auch besser lösen können, da stimme ich dazu, weil diese Dungeons sind ja doch recht umfangreich. Ich meine, es gibt diese Portstellen, an denen man sich dann wieder zurückporten kann vom Eingang des Dungeons, aber den Dungeon verlassen, dann in das Office porten oder mit einem Item halt geht es ja auch und dann wieder zurücklaufen, ja, ist sicher suboptimal, aber nachdem ich eh ohnehin immer grinden musste, war es jetzt, sage ich mal, kein, kein extra Weg. Von daher ist mir es jetzt nicht so negativ wie das Grinden aufgefallen.
0: Okay, ich finde auch die Skills, die man freischaltet, teilweise sehr stark. Also es sind jetzt nicht irgendwie Skills wie 2% mehr Verteidigung oder so, sondern auch wirklich... Äh Neuerungen fürs Kampfsystem, zum Beispiel, dass Figuren einen tödlichen Schlag überleben können oder auch, dass die Sessions halt noch ein bisschen länger gehen oder sowas und das äh, hat mir durchaus gut gefallen. Ja, stimme ich da absolut zu. Aber es stimmt, dass man in dem Spiel durchaus zugespammt wird mit Nachrichten aller Art, weil alle Figuren haben ein Smartphone und wenn man fünf Minuten mal nicht die neuesten Nachrichten checkt, dann äh, hat man einiges zu tun oder man hm, so, so wie ich
1: <lacht> ja ich schaue meistens nicht nach weil mich das nicht interessiert und ähm, deswegen kriege ich auch nicht mit dass es neue waffen gibt äh, und dann halt alles auf einmal durchlesen ich meine ich, ich überfliege es dann halt schnell aber es ist halt ja keine ahnung es ist halt casual talk meistens
0: ja die ersten zehn stunden habe ich äh, doch noch alles durchgelesen aber irgendwann merkt man halt, dass das eher nette Gespräche sind, aber irgendwie die Story war mir halt ein bisschen egal. Die Figuren haben mich jetzt auch nicht immer so abgeholt, dann habe ich einfach nur noch nach unten gedrückt und gewartet, bis die Ausrufezeichen weg sind, weil das muss man natürlich machen.
1: Ja, das meine Freundin macht das immer bei, bei allen Spielen. Sie, sie verdeckt es überhaupt nicht, wenn Rufzeichen dort sind und ich habe das mittlerweile ignorieren können, also mir ist das egal. Das können Rufzeichen quer und Links und rechts sein. Das macht mir nichts.
0: Es gibt ja, die Figuren sind ja doch im Mittelpunkt so ein bisschen und es gibt ja auch so Side-Missions. Das sind dann so kleine ja. Abenteuer mit den Figuren. Hast du denn die äh, absolviert?
1: Ja, teilweise. Also, nicht alle, aber ein paar habe ich mir halt angeschaut, weil ich mir gedacht habe, es, es könnte cool sein. Ja, es ist ein bisschen überdreht und total schräg. Ich meine, es ist wirklich witzig, uh, wenn man ein bisschen uh, uh, ja, Anime auch schaut, dann dann findet man das sicher lustiger als, als jemand, der das nicht konsumiert.
0: Ja, man braucht ja, diese Affinität das schon. Das Gute ist, am Schluss gibt es dann auch wieder hier gute Belohnungen für die Figur. Also es lohnt sich.
1: Ja, es ist äh, sicher eine nette äh, ja, Abwechslung, wenn man mal wieder frustriert ist. Und das wird mir in dem Spiel sicherlich öfter sein. Macht mal eine Side-Mission und, und ja. Da gibt es auch ein Buch in, im Office. Kann man nachschauen, welche Side-Missions man erledigen kann.
0: Genau. Und, ja. Was neu ist, sind auch diese ex stories Da habe ich äh, auch nur eine gemacht. Das sind halt auch nochmal so Nebenmissionen. Im Grind Dungeon drin. Und genau,
1: die sind mit der Switch-Version dazugekommen.
0: Exakt. Und neu sind auch äh, kleinere ähm, Verbesserungen. Zum Beispiel gibt es jetzt diese Quick Sessions. Das heißt, man muss nicht diese sehr langen Animationen bis zum Ende anschauen, sondern kann die abkürzen. Was sehr praktisch mhm. ist. Und auch die Ladezeiten, vor allem am Anfang von Kämpfen, wurden spürbar verringert, weil auf der Wii U musste man schon sehr lange auf den Ladebildschirm schauen und man kämpft ja doch recht viel, das äh, hilft ungemein.
1: Da habe ich mir einige Vergleiche angesehen und da ist der Unterschied schon enorm. Also da gibt es äh, Ladeszenen, also wie, wie du sagst, vor dem Kampf, wo es meistens so sieben Sekunden gedauert hat, das dauert auf der Switch jetzt irgendwie zweieinhalb, also da ist schon ein merklicher Unterschied.
0: Ja und es passt auch und zum auch. Spiel mit dem ganzen Style und so, dass das alles einfach zackig geht.
1: Ja, also es ist definitiv ein runderes Erlebnis jetzt, auch beim, beim Ortschaft wechseln und so, weil das hat früher noch viel länger gedauert. Ja, da haben sie zumindest die, die an der Ecke etwas optimiert. Ja, ob sich die Dungeons jetzt extra auszahlen für einen Neukauf, weiß ich nicht.
0: Ich würde sagen, es ist eher ein nettes Beiwerk.
1: Ja, ich hätte auch gemeint, äh, gibt dort auch Kostüme zu, zu finden, dann äh, ja, die, die halt ein netter Bonus sind, aber die jetzt nicht wirklich was ändern am Spiel.
0: Ja. Was auch neu ist, sind äh, so kleinere Sessions von Nebenfiguren, die jetzt auch in den Kämpfen mitwirken können. Aber das würde ich auch zu kleineren Verbesserungen zählen. Und was mich positiv überrascht hat, ist, dass die Abwesenheit des View Gamepads mich gar nicht so gestört hat, weil am Anfang wusste ich noch nicht, okay, wie wollen sie die Infos des View Gamepads jetzt äh, auf den einen Bildschirm vereinen, weil man hat eben diese Schwächen und so alles nur im unteren Bildschirm gesehen, so erinnere ich mich zumindest dran, und musste da durchaus hin und her switchen zwischen den zwei Bildschirmen und das wurde ja jetzt alles wesentlich einfacher gemacht mit diesem Ausrufezeichen und so. Man sieht ja auch direkt, wer an den Sessions teilnimmt und das finde ich auch eine gute Verbesserung.
1: Also es fällt mir zumindest nicht auf, dass äh, das Spiel ein zweites Gamepad äh, gebraucht hat. Also haben sie es definitiv gut implementiert. Wo es mir definitiv aufgefallen ist, war das Rayman Legends. Ähm, das war einfach perfekt für das Wii U Gamepad und da hast du auf der Switch gemerkt, dass, dass da irgendwas nicht passt. Und das äh, kann ich da jetzt nicht bestätigen, auch wenn ich die Wii U Version jetzt nicht gespielt habe, aber haben sie offenbar alles gut gut eingefügt.
0: Exakt. Ich denke, wenn du sonst nichts mehr hast, können wir schon mal Richtung Fazit gehen.
1: Äh, ich denke, wir haben alle Kritikpunkte eigentlich genannt, die ich so nennen wollte. Ähm ja, Fazit äh, ist für mich ein bisschen zwiegespalten, denn Erwartet habe ich mir nichts, weil es einfach ein Titel ist, der der ja, aus heiterem Himmel damals für die Wii U schon erschienen ist und jetzt auch aus heiterem Himmel portiert wurde. Ähm, schwierig, also es ist ein sehr unterhaltsames Spiel, wenn man kämpft, Das macht Spaß, ähm, auch die Präsentation ist, ist definitiv äh, ein Pluspunkt. Auch die die animierten Szenen, äh, die Popsongs, äh, ich denke, da werden, werden definitiv einige Leute glücklich werden damit. Ähm, das Kampfsystem ist äh, definitiv das Highlight des Spiels leider, weil äh, von den Dungeons war ich eben nicht so angetan und auch vom Schwierigkeitsgrad war ich eigentlich sehr enttäuscht. Es ist relativ unbalanced, ähm, denn für mich ist es jetzt kein kein Gameplay-Feature oder kein kein tolles Ding, wenn der Endboss übermächtig ist und ich vorher grinden gehen muss, um ihn zu besiegen. Das finde ich de facto einfach nicht gut. Von daher ist es auch schwierig, diesen Titel zu empfehlen. Es ist generell schon ein Nischentitel und äh, auch dieser Nischentitel hat seine seine Pros und äh, ja, leider mehr Contras. Shin mega Tensei-Fans könnten wahrscheinlich am ehesten noch Freude darin finden. Äh, Casual-Fans von, von Pop-Idols und äh, Fire fans wahrscheinlich eher nicht. Von daher würde ich mir vielleicht Gameplay-Szenen anschauen auf YouTube oder einer anderen Videoplattform eurer Wahl. Oder mal... Äh, bei einem Freund anspielen oder einer Freundin, die das gerade zu Hause hat. Aber ein Blindkauf, äh, davon würde ich würde ich definitiv abraten. Äh, könnte, könnte ein Fehlkauf werden. Von daher, ja, mein, mein Fazit ist, ist gemischt.
0: Okay, ich schließe mich in fast allen Punkten an. Ich finde, das Spiel hat mich vor allem auch eher auf Gameplay-Seite überzeugt. Also ich mag das Kampfsystem. Ich finde die Dungeons jetzt nicht äh, schlimm, aber es liegt eher daran, dass ich wahrscheinlich Schlimmeres gewohnt bin. Aber was die Story angeht und so, sollte man jetzt nicht zu so viel erwarten. Und das wird auch die Schimmiger mit fans eher stören, weil wenn die das Spiel sehen, dann erwarten die erstmal einen Weltuntergang oder ähnliches. Und das gibt es hier halt nicht. Hier ist alles bunt, hier ist alles poppig und überdreht und das muss, also wenn man die Affinität zu diesen Anime-Spielen hat und zu dieser Musik und so, dann sollte man das Spiel schon mal im Auge behalten. Hm. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt nachholen konnte, weil die Wii U zu entstauben wäre jetzt, glaube ich, noch schlimmer gewesen.
1: Ja, ich habe einige Titel auf der Wii U, die noch entstaubt gehören eigentlich, aber äh, es wird alles auf die Switch portiert, also <lacht> schon langsam kann ich sie abstecken, weil
0: ja, also das
1: wäre einer der wenigen Titel, der der noch nachzuholen gewesen wäre jetzt. <lacht> ich glaube, es fällt jetzt eigentlich nur noch äh, ich meine Wonderful 101 habe ich nie durchgespielt, aber das kommt ja jetzt auch auf die Switch. Ähm, wobei ich <lacht> gespannt bin, wie sie das wirklich übertragen wollen ohne, ohne Gamepad. Und ansonsten fehlen, glaube ich, nur noch die zwei Zelda-Titel und Pikmin und der Rest ist auf der Switch. Also, ja, ja, vielleicht
0: kriegen wir noch Mario 3D World, könnte ich mir vorstellen.
1: Stimmt, ja. Und Paper Mario wollen wir nicht.
0: Nee, da kriegen wir eine neues, denke ich, eine
1: <lacht> Hoffentlich wieder ein gutes, ja.
0: Aber ich denke, wir werden noch mindestens ein, zwei view portierungen sehen, ob wir wollen oder nicht. Aber ich bin mal gespannt.
1: Ja, und ich meine, man muss auch dazu sagen, äh, es muss sich ja keiner verpflichtet fühlen, das Spiel zu kaufen, weil es gibt ja auch die Leute, die sagen, ja, es wird jeder jeder Mist äh, auf die Switch portiert. Ja, ihr müsst es ja nicht kaufen. Die Leute, die vielleicht äh, Tokyo Mirage jetzt in dem Fall auf der Bio spielen wollten, das nicht konnten, weil die Bio U halt ja, unter den Erwartungen geblieben ist und sich das für ein Spiel vielleicht nicht ausgezahlt hätte, die können uns halt jetzt auf der Switch äh, nachholen in der definitiv besseren Version. Ja.
0: Sehe ich genauso. Also sind alle
1: glücklich. Also
0: Ich finde es nur ein bisschen schade, dass es jetzt doch ziemlich spät erschienen ist. Also für so eine Portierung, äh, die hätte durchaus auch im ersten oder zweiten Jahr erscheinen können. Weil jetzt gibt es schon ziemlich viele Rollenspiele auf der Switch, die vielleicht doch besser sind.
1: Ja, das ist das, was ich eingangs eigentlich äh, gemeint habe mit Persona 5 ist erschienen. Stimmt, ja. Da, da, da gibt es halt jetzt eine sehr hohe Messlatte, und, und damals war das halt nicht der Fall. Also da wäre wahrscheinlich ein zeitnaher Release äh, besser gewesen. Äh, ja, es hat trotzdem ein Alleinstellungsmerkmal mit dem Kampfsystem. Also es hat, hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Und äh, ja, wenn du sagst, du bist schlimmeres gewohnt dann, dann kann sie ja eigentlich nicht so schlimm sein, das Spiel. <lacht> nee,
0: also mir hat es gefallen, ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu viel Schrott gespielt, aber ich glaube nicht.
1: <lacht> ja. ja, vielleicht habe ich den Schrott einfach ausgelassen. <lacht>
0: Gut, so,
1: dann denke ich, kommen wir zu, zu allseits beliebten und spannenden, wer hat was gespielt?
0: Genau, wenn du willst, kannst du gerne anfangen.
1: Ähm, ja, ich habe ziemlich viel eigentlich gespielt, äh, unterschiedliche Dinge, und zwar eingangs ähm, Blasphemous, das ist äh, ein Spiel, das ich damals auf Kickstarter gefundet habe, oder mitgefundet, das ist ein bisschen ein Dark Souls in 2D.
0: Mit Religion.
1: Genau, und hat wunderschöne Pixelart Art. Ähm, ist nicht toll anzusehen, spielt sich knackig, äh, bin ich jetzt ein paar Stunden drin. Ähm, noch ein bisschen verwirrend, ein bisschen unübersichtlich von der Map, muss ich mich noch ein bisschen orientieren. Aber generell ein sehr ja, interessanter Titel für Leute, die gerne 2D-Spiele äh, spielen und äh, vielleicht auch ein bisschen Fan von Dark Souls sind. Definitiv mal ein Blick wert. Dann habe ich gespielt äh, natürlich äh, Tokyo Mirage und auch Snack World. Snack World ist ein Titel, den habe ich seit Ewigkeiten auf dem Radar. Der ist in Japan für die Switch ja schon ziemlich am Anfang erschienen, als die Switch auf den Markt kam. Und davon gab es ja auch einen 3DS-Titel, der aber nur in Japan erschienen ist. Und der kam jetzt am Valentinstag nach Europa und auch in den Rest der Welt. Und ja, da bin ich jetzt auch ein bisschen eingetaucht in die Welt. Das ist so ein, äh, ja, ein Diablo für Arme, unter Anführungszeichen, ist jetzt nicht negativ gemeint, aber äh, halt so ein Slash äh, looter und ja, kann noch nicht viel dazu sagen, aber bin schon gespannt was mich da noch erwartet ist äh, definitiv mal witzig zu spielen gewesen und ansonsten habe ich meine pokémon auf pokémon home sortiert äh, und meine ganze sammlung vom 3ds übertragen von der pokémon bank und bin auch immer drauf und dran äh, ja das wieder wieder ordnung reinzubringen
0: dann hat das wohl am längsten gedauert oder
1: ja, das mache ich immer so zwischendurch, am Abend mal für eine halbe Stunde, das, das ist jetzt, <lacht> ja, ein Mammutprojekt, weil ich halt zweieinhalbtausend Pokémon irgendwie auf auf oben habe. Und keins und so.
0: wird zurückgelassen, oder?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Es wird alles fein, in seine Boxen nach Generation und Shiny-Status sortiert, also das ist ein Projekt, das wird mich noch ein paar Monate verfolgen, ja, und äh, ich glaube, das war's diese Woche. Wobei Coffee Talk habe ich auch noch ein bisschen gespielt. Coffee Talk ist äh, ja eigentlich eine Visual Novel mit ein bisschen Kaffee machen und Tee machen inzwischen. Ähm, ja, ein witziges Spiel. Das äh, spricht sehr viele Themen an, die gesellschaftskritisch sind und die auch tatsächlich äh, in unserem Alltag sich befinden. Das äh, fängt dann bei... Ähm, ja, Rassismus, ähm, Diskriminierung und, und etwaigen anderen Dingen. Ähm, man ist einfach ein Barista und, und bedient quasi äh, verschiedene Charaktere, die einfach aus ihrem Leben erzählen. Ja, und, und zwischendurch muss man halt die, die Gelüste von denen befriedigen. Eine möchte halt Kaffee-Latte, der andere möchte ein scharfen Kaffee, also da gibt es Kombinationen, da, da kommt es mir fast hoch, weil Kaffee mit Ingwer muss ich jetzt nicht unbedingt trinken, aber äh, ist es ist trotzdem witzig und äh, mehr Visual Novel als, als tatsächliches Spiel, aber es hat ein bisschen so einen, eine Abwechslung dadurch. Und, ja.
0: Hast du mal Valhalla gespielt?
1: Äh, nein, aber liegt bei mir.
0: Okay, weil das klingt sehr danach nur halt ohne Kaffee. Ich glaube, es
1: sind ja, ich glaube, es sind sogar die gleichen Entwickler, wenn es mich nicht täuscht. Aber äh, Valhalla liegt sogar hier. Habe ich mal sogar die physische Edition, wie auch bei Coffee Talk aus Japan bestellt Sehr schön. und äh, wird demnächst gespielt werden. Ja. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ähm, ich habe leider nicht so viel spielen können, aber allem voran habe ich Metro Last Light gespielt, was auch diese Woche, wenn der Podcast erscheint, jetzt auf der Switch erhältlich sein wird. Der zweite Teil der Metro-Reihe. Mhm. Und ich habe letzten Monat Metro Exodus durchgespielt, also den dritten Teil. Der hat mir überraschend gut gefallen. Und der Schritt jetzt zurück zu Last Light war ja dann ein bisschen ein anstrengender. Weil ich finde, dass das Spiel doch ja ein bisschen so die alten Shooter-Tage von damals, ja, also ich finde es fast so ein bisschen die negativen Shooter-Zeiten von damals zusammen. Und auch wenn das Setting einzigartig ist, ich finde es, mir gefällt es leider nicht so ganz.
1: Okay, sind aber eh schon die Re, Redo oder Redux-Spiele genau Spiele auf der Switch, weil ich habe sie mir auch äh, reinbestellt und erwarte sie sehnsüchtig. weil ich habe beide Titel auf Steam, <lacht> kommen aber nicht dazu einfach, weil, ja, Umstände und äh, auf der Switch äh, habe ich halt am Abend immer Zeit und bin schon echt gespannt, wie sie sich spielen. Und den dritten Teil habe ich noch nicht gespielt, von daher habe ich noch nicht dieses Laster.
0: Ich habe den ersten damals irgendwann mal auf der Xbox 360 angefangen und auch da wurde sehr schnell klar, dass es mir nicht so gefallen hat, aber Wer mit dem ersten oder mit dem zweiten nichts anfangen kann, der sollte sich mal Exodus anschauen, weil da, finde ich, die ganzen Spielmechaniken immer noch enthalten sind, aber in einen, finde ich, besseren Kontext gesetzt werden und Metro Exodus war wirklich eines der besten Spiele letztes Jahr.
1: Ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen.
0: Ja, vor allem wenn man eben langsamere Shooter mag und auch ein bisschen Survival-Umgebung haben will, ist das wirklich toll.
1: Mhm. Ich habe nur gesehen, dass die Switch-Portierungen von den Metrospielen exzellent sind. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben. Die laufen sehr, sehr gut. Und vor allem auch für alle Fans von physischen Medien. Es ist beide Spiele auf der Karte ohne Download.
0: Das muss man heute leider glücklich drum sein.
1: Ja, und das, ich fand es auch witzig, dass die Pressemitteilung genau mit dem geworben hat. Ja, es ist halt leider sehr viel sehr viel Mist in den letzten Wochen und Monaten erschienen, wo Teile von Spielen auf der Cartridge sind und dann musst du erst wieder runterladen. Und ja, und da seid es schon mal positiv erwähnt in solchen Zeiten.
0: Ja. Und das letzte Spiel, das ich gespielt habe, ist jetzt ein Spiel, das auch nächste Woche erscheint, nämlich Wound Factory 4 Special. Da werden wir aber nächste Woche drauf eingehen, weil das nächste Woche im Podcast behandelt wird. Und ich kann mal so viel sagen, es ist ein sehr entspanntes Spiel. Okay. Genau das Gegenteil von Metro. <lacht> ja. Und ist ja
1: auch eine Portierung von von 3DS, exakt, oder? Vom 3DS, ja. man
0: sieht's, aber das finde ich trotzdem recht angenehm zu spielen. Hast du es mal gespielt damals? Nein. Okay,
1: ich äh, bin unschlüssig, ob ich es mir ansehen soll, weil es gibt äh, Story of Seasons ähm, auf der Switch schon mit, mit Doreamon und äh, auch, ähm, wie heißt's? Stadio Valley. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein drittes äh, Pharma-Spiel noch, noch auf meine Wunschliste setzen möchte. Keine Ahnung.
0: Ja, Welle ist natürlich ein bisschen so der unangezweifelte König, was diese Spiele angeht. Zumindest ist das das Hören sagen, weil ich bin jetzt nicht der große Fan von Harvest Moon und ähnlichem. Aber ich mag, dass in Rune Factory 4 auch die Rollenspiel-Aspekte ein bisschen im Vordergrund stehen und nicht nur die Gartenarbeit. Aber dazu nächste Woche mehr. Und ich bedanke mich beim Zuhören und dass du heute mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Tschüss.